0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo Podcast. Pools sind doch was Schönes. Da bekommt man immer gleich ein bisschen Urlaubsfeeling. Man atmet mal schön durch, hat ein bisschen Entspannung. Aber der Pool, von dem wir heute sprechen werden, der ist so ziemlich das genaue Gegenteil. Der ist nämlich Abenteuer und Adrenalin pur. Es geht nämlich um den Devils Pool an den Victoria fällen in Simbabwe. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich mal wieder in Eva Baumgartner von zu Hause zugeschaltet zu haben. Eva war nämlich für Galileo in Simbabwe und hat dort mehrere Filme für unsere Sendung gedreht. Und äh, wie ich jetzt schon weiß, Eva ist eine ziemlich mutige Abenteurerin oder vielleicht sogar ein Adrenalin-Junkie, denn sie hat im Devils Pool <lacht> gebadet. Schön, dass du Zeit hast, Eva. Freut mich.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich habe da gebadet. Und also also ich, ja, ich würde mich vielleicht schon mutig einschätzen, aber nicht lebensmüde.
0: Ich hätte höchsten Respekt. Aber bevor wir jetzt gleich auf das Abenteuer zu sprechen bekommen, will ich einmal gerne mit dir über Simbabwe sprechen. Denn ich gestehe ganz ehrlich, als du mir zum ersten Mal erzählt hast, dass du da hinreisen wirst, ich gestehe, ich musste wirklich erst googeln, wo Simbabwe in Afrika genau liegt. Ich hoffe, ich bin da nicht der Einzige, dem nee, so geht
1: Du bist dann nicht der Einzige. Also ich wusste es auch nicht. Also ich bin da irgendwie eigentlich ohne große Erwartungen hingefahren. Ich wusste auch gar nicht genau, wo es liegt. Ja, Irgendwo in Afrika, eher im, ja, im Süden. Ähm, aber es liegt ganz genau neben Südafrika und neben Sambia und Botswana, das man auch nicht so kennt. Und, <lacht> ja, ich gestehe, da bin ich
0: jetzt auch gerade. <lacht> okay, alles klar.
1: Ja, das ist eigentlich alles so. Ja, Südafrika kennt man, aber dann wird es schon zum Teil auf, ne? Und ähm, ja, und deswegen äh, bin ich da einfach mal hingefahren, ohne groß äh, drüber nachzudenken, was mich erwartet. Ja.
0: Zeit für eine Galileo Wissensinsel. Löwen, Elefanten und Wasserfälle. Simbabwe ist natur pur. Wer es auf der Weltkarte finden will, sucht am besten von Südafrika aus Richtung Nordwesten. Flächenmäßig ist das Land ein bisschen größer als Deutschland. Was die Einwohnerzahl angeht, liegt allerdings Deutschland vorne. Absolute Nummer eins ist Simbabwe bei seinen Amtssprachen. Es gibt 16 verschiedene Sprachen, die dort ganz offiziell gesprochen werden. Darunter auch Englisch, denn Zimbabwe war lange Zeit eine britische Kolonie. Erst 1980 erlangte das Land seine Unabhängigkeit. Natürlich darf das wohl bekannteste Naturwunder des Landes nicht fehlen, die viktoria Das sind gigantische Wasserfälle, die zu den größten der Welt zählen und auch UNESCO-Weltnaturerbe sind. So, jetzt mal so Grundwissen über Simbabwe haben wir bekommen. Jetzt wäre ich aber natürlich noch ganz gespannt, Eva, wenn man da mal landet und ankommt. Was sind so die ersten Eindrücke, die man von dem Land hat?
1: Ja, also man kann es nicht mit Deutschland vergleichen, das ist klar. Also es ist schon, es ist schon Afrika irgendwie. Also es ist natürlich alles nicht so, ähm, äh, sage ich jetzt mal, gut ausgebaut wie in Deutschland, vor allem nicht die Straßen. Also in Harare die Hauptstadt. Ähm, ähm, <lacht> Das ist Die Leute fahren mit 30 zum Teil oder noch langsamer, weil es überall solche Schlaglöcher gibt, dass du irgendwie dein Auto kaputt machst, wenn du schneller bist. Also das ist der Wahnsinn. Das ist auch der Grund, warum man nachts nicht Auto fährt, nicht so gerne. Also nicht jetzt, weil man Angst haben müsste, dass man überfallen wird, sondern weil das einfach zu gefährlich ist mit diesen Schlaglöchern. Verrückt, ne?
0: Absolut. <lacht> es ist aber, was ich schon so ein bisschen gelesen habe, also man fährt schon auch touristisch dahin. Also das ist schon auch ein bisschen, also was ich so, wie wir es auch gerade gehört haben, so ein bisschen safari-mäßig ist ist ja. schon auch ja. beliebt. Also das sind ja. auch Touristen, oder?
1: Natürlich, aber aber jetzt weniger in der Hauptstadt. Das ist, wenn mhm. überhaupt, dann eher Business. Äh, sondern es ist äh, bei den victoria fällen Da ist eindeutig, ähm, da kann man, also die warten auch auf Touristen. Wir sind ja auch praktisch innerhalb des Landes. Dann geflogen von der Hauptstadt ah, okay. Harare eben äh, zu den Victoria Falls. So heißt dieser Ort tatsächlich.
0: Ach, der heißt auch Victoria ja, Falls. Ja, ja,
1: genau, der gleich daneben ist, neben den Victoria Falls. Und, ähm, und da landet man dann und das ist ein, also ein Flug innerhalb des Landes. Und ähm, da war es dann so, ähm, da merkt man sofort, dass es das so ein bisschen touristischer reicher ist also ah, okay. Okay. weil weil die Leute man merkt die leben da vom Tourismus und es sieht alles ein bisschen besser aus da und ähm, wenn ich noch eins sagen darf was mir ja. sofort aufgefallen ist als wir da eingestiegen also wir wurden da abgeholt und ähm, zu unserem Hotel gebracht und so viel, viel wie das heißt viele wie einige andere auch und der Fahrer in diesem Bus hat sich mehrfach bedankt bei uns also okay. er hat gesagt, vielen lieben Dank, dass Sie da sind. Ähm, vielen lieben Dank, weil wegen Corona war niemand da und es ging uns schlecht. Und äh, also das war ihm ganz wichtig, dass er sich mehrfach bedanken wollte, dass wir als Touristen sozusagen. Er wusste ja nicht, dass wir eigentlich keine mhm. Touristen sind, aber mhm. ähm, dass Touristen eben kommen und ähm, sozusagen ja natürlich auch ich Geld eine Schöne Gäste. Ja.
0: Das war aber echt eine ja, schöne absolut. Geste, oder? Oh, das absolut. Halt ganz schön an. Da freut man sich auch gleich so ein bisschen. fühlt man sich auch willkommen, würde ich fast so ja, sagen. Ja,
1: absolut. Der war total, also, wie soll ich sagen, der war total aufgedreht. Der hat uns dann irgendwie mit einem Quiz über wilde Tiere unterhalten. Der
0: Fahrt, ja. Und wer ist der abgeschnitten?
1: Naja, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten.
0: Ich verstehe. Hätte ich auch gemacht. Ich bin da, glaube ich, auch bei, bei wilden Tieren, bin ich auch so ein bisschen raus, was die Infos angeht. Ähm, aber sagen wir mal, wilde Tiere, dann hast heißt, da du da auch ein bisschen mehr Natur. Also, wie kann man sich denn da die Natur so eigentlich prinzipiell vorstellen?
1: Also, ich finde, also, also, die Victoria-Fälle, das ist so, so ein eigener Bereich. Da gibt es, okay. äh, da gibt es ganz viel, was man eigentlich tun kann, wenn man Afrika erleben will, finde ich. Also, ich wusste es ja vorher auch nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal einen Urlaub in Afrika machen möchte und möchte erleben, wie Afrika ist, wäre das ein wirklich wunderbarer Ausgangspunkt, finde ich. Weil okay. man kann ganz viel machen. Man kann ähm, eine ganz normale Safari machen. Also es, es, es wird organisiert, dass man da mitfahren kann in so offenen Wagen, wo man dann die Tiere sehen kann. Weil es gibt da auch so also Naturschutzparks mit ganz vielen, mit den Big Five, ne? mhm. wie man gehört genau. haben. Genau. Und ähm, man kann da Löwen sehen, man kann Giraffen sehen, also wir hatten eigentlich keine, also unser Film ging ja nicht über wilde Tiere, aber wir haben gesehen, als beim Flughafen schon äh, sind Affen irgendwie über die Straßen gelaufen, auf der Suche nach was zum Futtern und so, also... Wir haben auch, also wirklich nebenbei gesehen, Giraffen, und, Ach, äh, ja, ähm, Kudus, also wie, also so, Ach, diese, ja, also es ist wirklich, also das läuft ja so über den Weg, und, ähm, wir haben, nach Drehschluss haben wir auch noch eine, eine Fahrt irgendwie über den Sambesi gemacht, das ist ja dieser Fluss, der sozusagen von diesen Fällen dann weggeht, von den Victoria ja. Falls, und da haben wir zwei schwimmende Elefanten gesehen. Also ach, das wie war cool Wahnsinn. Was ist das
0: denn? Das sind aber echte Erlebnisse. Das ist äh, die, die haben sich echt, die vergisst man nicht so schnell, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also das war echt toll. Also das mit den zwei schwimmenden Elefanten ähm, irre. Also irre. Ach schön,
0: ach schön. Das heißt, bei dem Big Five, das hat aber die anderen hast du dann nicht gesehen, so zufällig. Ich weiß klar, ihr wart ja nicht für Safari-Machen da. Aber Richtig. Die fehlen dir also noch.
1: Ja, aber man könnte also ähm, also wenn wir eine Safari gemacht hätten, also wir haben den Elefanten haben wir ja gesehen, einige ja. sogar. Wir haben Krokodile gesehen, die gehören aber nicht zu den Big Five. Okay. Zu, den, zu den Big Five gehört ja der Elefant, der Wasserbüffel, der Löwe.
0: Nashörner, ähm, Nashörner ähm, und, ähm, jetzt hat keiner von uns mitgezählt, und jetzt haben wir schon wieder vergessen. Äh, äh, die,
1: der, der nicht, die, die, der, der, Leoparden. Leoparden. der Leopard, Leoparden, ja, genau, ich. ja, genau. Das müssten sie, glaube genau. ich, sein. Aber die kann man da alle sehen. Also Ach, man kann da wirklich also auf Safaris gehen und entweder, wie gesagt, über Sabesi mit dem Fluss oder einfach Wildsafari mit mit so offenen Wagen. Und da kann man viel sehen. Aber da gibt es noch ganz viel mehr. Also das ist echt irre. Das wusste ich ja vorher auch alles nicht. Also man kann in diese Schlucht Bungee-Jumping springen. Man kann... Ähm, ähm, was was ich, auch mit so Seilen so von einer von der Schlucht von einer Seite zur anderen gezogen werden oder fahren. Und eines der ganz besonderen Sachen ist natürlich dieser Devil's Pool. Den haben wir ja
0: auch gedreht. Deswegen warst du ja auch da. Ich Richtig. glaube, jetzt, jetzt müssen wir unseren, unseren Hörern nochmal so ein bisschen beschreiben, was der Devil's Pool eigentlich ist.
1: Der Devils Pool ist, ähm, also das ist ein Naturpool, kann man sagen, aus St also aus Stein, aus Gestein. Der zufälligerweise es ist so die Vertiefung direkt am Abgrund von diesen Fällen ist. Also unmittelbar an der Kante ist da so eine, eine ja so wie so ein Pool aus Stein, ähm, wo man sozusagen drin schwimmen kann. Und es sieht dann optisch so aus, als würde man direkt am Abgrund schwimmen und eigentlich jeden Moment runterfallen.
0: <lacht> also wenn man diese Bilder wirklich mal sieht, das sieht, also... Ich sage ganz ehrlich, ich würde da niemals reingehen. Ich würde mir wirklich, äh, ja, ich, ich hätte da viel zu viel Schiss vor, sage ich ganz ehrlich. Also man, das, das sind ja, es sieht so aus, als ob man wirklich an dieser Klippe der Viktoria-Fälle da ganz vorne noch einen Pool hätte. Und, und wenn man da quasi reingeht, geht vor einem 100 Meter, donnert das Wasser runter und mit einem falschen, weiß ich nicht, Schritt oder <lacht> Schwimmbewegung landet man da unten. Ungefähr so würde ich es mir vorstellen von den Bildern, <lacht> die ich so gesehen habe.
1: Ja, also es sieht schon, also man braucht schon Respekt, also auf jeden Fall. Also es ist so. Ähm ich finde aber, wenn man in dem Pool mal ist, wenn man sich traut, dann ist es gar nicht so schlimm. Aber das Hinkommen ist schon mal ein bisschen, sage ich jetzt mal, das so ein bisschen. Weil du musst ein kleines Stück schwimmen, um da hinzukommen. Und zwar praktisch schon praktisch direkt neben den Fällen vorbei. Ach du
0: Scheiße, oh Gott. Also aber ist man da irgendwie gesichert? Also das ist. Äh, 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 nee,
1: man ist nicht gesichert, aber es gibt oh so Gott. zwei Seile, die direkt am kurz vom Abgrund noch sind, wo du dann noch greifen kannst danach bevor okay. Oh Gott.
0: oh Gott hier! Ach oh, du Scheiße! Ja, das
1: ist schon, aber man ist schon noch ein bisschen weiter weg. Aber ich war jetzt in der Gruppe die Letzte. Also man, man hat sich am Anfang so ein bisschen bei den Händen genommen und ist dann vorne waren Guides und hinten waren Guide und ähm, ich war die Letzte und habe dann aber irgend ein bisschen so die eine Hand verloren und mich hat der Sog schon ein bisschen so rüber <lacht> und ich habe mir eigentlich nichts gedacht dabei und dann drehe ich mich um und dann sehe ich, dass irgendwie also ich habe keine Ahnung, Ich gefühlt fünf bis zehn Meter der Abgrund vor mir ist und da ist nur noch dieses Seil. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay.
0: Ja, das glaube ich dir. Also da geht die Pumpe schon mal hoch, oder? Also, ja, aber dann kam Ohr. die Hand
1: vom Guide und der Guide okay. hat mich dann einfach mitgezogen und okay. dann hat es schon gepasst. Also die passen schon auf. Aber es war schon so ein Moment, okay, das ist ja wirklich, es kann ernst sein, Ja. ja.
0: Aber so wie du es gerade gesagt hast, ihr wart eine Gruppe. Also es war, wer, wer war denn da sonst noch alles mit dabei? Was waren das für Leute? Also
1: das waren... Ja, also ich würde mal sagen, vom Influencer angefangen über Touristen, also äh, am Schluss ist ja jeder, der sich mal diesen Kick holen will und viele, für vielen war es einfach ganz wichtig, da dieses Bild zu bekommen, dieses One and Only Bild, also am Abgrund zu hängen und dieses, äh, ja, so eine Aufnahme zu haben von wie todesmutig man ist, keine Ahnung.
0: Aber der Weg dahin, ich habe es ja jetzt schon rausgehört, ist also nicht ohne. Wie, wie lang ist denn das dann circa? Also das sind dann so äh, 10 Meter oder? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, vielleicht 20 Meter, wo du dann schwimmst. Okay. Also du ähm, du bist halt, du, ja, also das, das, du, du musst halt ein kleines Stück schwimmen, um, um sozusagen zu diesem Pool, dann kommst du erstmal auf so einen Felsvorsprung mhm. und dann kannst du in diesen Pool reingehen und kannst da sozusagen dann an die Kante schwimmen, wenn du dich traust.
0: Hast du dich getraut?
1: Ja, also ich habe ja zuerst mal, wir haben ja erstmal unsere Dreharbeiten gehabt, um also eigentlich den Pool und vor allem die Leute und ähm, dieses, ähm, ja, was man halt da so erlebt, einfach alles mitzunehmen. Ja. Und ganz am Schluss war es eben so, dass sie, die Guides dann gesagt haben, ja, aber dann müsst ihr jetzt auch mal rein. Ah,
0: verstehe. Okay, okay. Ich nehme mal an, du hattest natürlich gesagt, so. Ja klar, kein Problem.
1: <lacht> naja, also es ist, ich hatte es nicht vor, aber nach, wenn du dann so aufgefordert wirst, ist es dann so, dann zu sagen, nee, mache ich nicht, ist ja schon irgendwie so ein Eingeständnis, also ich weiß nicht. Also ich habe mich dann darauf eingelassen, auf dieses Abenteuer.
0: Ach krass, ach krass, ach krass, ach krass, ach krass.
1: Und es ist dann so, du, du, du steigst halt dann rein, also vor diesem Felsvorsprung bin ich dann reingestiegen, das ist dann wirklich so, das ist tief, also man könnte auch reinspringen sozusagen in diesem Pool. Mhm. Aber man, als Laie sieht man natürlich nicht so richtig, wo fängt er an, wo hört er auf. Deswegen ist man hm. natürlich vorsichtig. Die waren überhaupt nicht vorsichtig. Die Guides, die standen sogar auf den, auf dem Rand dieser, dieses Pools direkt am Abgrund. Standen die drauf? Oh und, und haben so mit den Touristen hantiert sozusagen. Da habe ich mir auch gedacht, ja, echt mutig. Aber mir wurde danach erklärt von einem Guide, die machen das seit vielen, vielen Jahren. Hm. Also, und die machen das auch, ähm, nur dann, wenn's, es, sage ich jetzt mal, wenn die Strömung erlaubt. Weil drei Monate im Jahr ist es gesperrt, weil die Strömung dann zu stark ist. Ah, dann kann okay. man sich nicht dagegen wehren und deswegen soll man da nicht reingehen, sozusagen.
0: Ja. Okay. Okay. Du bist dann bis nach ganz nach vorne geschwommen?
1: Ja, also der, der Guide hat mich erwartet. Also es waren sogar zu dem Zeitpunkt waren zwei Guides da und die haben mich erwartet und äh, haben mir eben gedeutet, dass ich keine Angst haben muss. Sie werden mich halten an den Beinen, so dass ich, wenn ich will, kann ich mich praktisch über die Brüstung sozusagen von diesem Pool ganz nach vorne lehnen und kann sozusagen dann über den, über den Abgrund schauen. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Ah krass, das ist uah.
1: Also es war schon eine es war ein Wahnsinnserlebnis, muss ich sagen. Also es war so ähm, also ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll. Also es waren, du siehst halt dann die die Fälle, die nach unten, also dieses Wasser, was nach unten ähm, hm. str strömt nicht nur strömt, sondern fällt und ein Regenbogen, der sich dann praktisch eigentlich fast permanent darüber bildet, weil das die Gischt ist, die mit der Sonne das halt irgendwie mit dem Licht, also das ist schon irgendwie Wahnsinn. Und du hast dann natürlich sehr viel Endorphine, die dann frei werden.
0: Das glaube ich.
1: Und das trägt dich echt über den Tag. Also ich muss echt sagen, ich habe es nicht erwartet, aber es hat mich tief beeindruckt. Also.
0: Das ist schon echt ein Erlebnis. Das ist schon krass. Also ich, ich kann jetzt, ich, ich, ich stelle mir mich gerade das so ein bisschen vor. Ich ich sag ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Höhenangst. Ich fühle mich ja, nicht ja, allzu ja. wohl, wenn es vor mir steil runtergeht. Deswegen ja. hätte ich glaube ich echt Schiss, da hinzuschwimmen. Aber auf der anderen Seite, wenn du mal da bist, dann würde man das doch schon auch irgendwie mal machen wollen.
1: Ja, also ich denke mal auch, Also der, wir waren ja zu dritt, der Kameramann, Tonassistent und ich und beim Tonassistenten habe ich dann aber schon gemerkt, der ist auch nach vorne, aber er hat es nicht geschafft, jetzt so über die Kante ähm, sich da draufzulegen und da so runterzuschauen. Also man hat schon gemerkt, das ist jetzt auch nicht für jeden was, das muss man einfach so sagen und das habe ich auch bei der Gruppe gemerkt, bei den anderen, die da da waren, es waren einige da, die die haben, ich weiß nicht, ob sie es vorher schon ausgemacht hatten, dass sie nur jemanden begleiten, was ich nicht glaube, weil du zahlst auf jeden Fall 150 Dollar. Das heißt, okay. also nur um jemanden zu begleiten, weiß ich nicht. Aber vielleicht am Ende des Tages dann einfach das Gefühl hatten, nein, das schaffe ich nicht.
0: Da muss man halt so ein Adrenalin-Junkie sein wie du eben. <lacht> <Wenn> man <lacht> sagt, ja, ich mach das einfach mal. Krass, krass, Ja,
1: ich weiß nicht, aber es ist, wenn du dich traust, ist es tatsächlich also ein unvergessliches Erlebnis, weil es halt, du, du, du du tauchst halt im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein, schon so ein bisschen ein in dieses Land. Also irgendwie so kam es mir vor. Als, als würde ich danach mehr wissen über dieses Land, obwohl man das ja eigentlich so gar nicht sagen kann. Aber es war ein Wahnsinnserlebnis, ja.
0: Wie so eine Taufe, kann man es fast vergleichen. Ja, ein bisschen ah, schon. Also ah, wirklich
1: ah, ganz ah, besonders.
0: Aber das war ja nicht der einzige Grund, warum du nach Simbabwe gereist bist, sondern du hast ja auch noch jemanden getroffen. Jemanden sehr Außergewöhnlichen.
1: Ja, also es ist jetzt so, ähm, ich habe ja zwei Filme gemacht. Wir haben ja zum einen einen Guide getroffen von diesem Devil's Pool, den wir ja auch zehn Fragen gestellt haben, ähm, wie, wie seine Arbeit ist und warum er das macht und ähm, und ob das gefährlich ist und ob er die ja sowas in diese Richtung und da hatten wir das war eigentlich schon auch ein toller Typ und dann haben wir noch einen anderen Beitrag gedreht nämlich einen über einen Deutschen der ausgewandert ist nach Simbabwe und ähm, der da ein, ein, ein Biobauer der ein Fairtrade Unternehmen aufgebaut hat äh, in dieser Zeit und ähm, Baobab nach Deutschland brachte, wenn man so will.
0: <lacht> ich weiß, du, du hast dich ja schon länger quasi mit ihm beschäftigt, ähm, aber für alle, die noch nie was von ihm gehört haben, um, um wen geht's?
1: Also der Mann heißt Dominik Kollenberg. Das ist, ähm, wie gesagt, ein Mann, der... Ähm, würde ich schon sagen, sehr mutig war, sich da was aufzubauen in Simbabwe zu der Zeit, als im Prinzip äh, die politischen Verhältnisse auch nicht so ganz ohne waren. Da gab es einen Diktator, der hieß Mugabe Und ähm, und und trotzdem in dieses Land zu gehen, klar, seine Frau kommt aus dem Land, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und deswegen ist man auch nicht ganz fremd, aber mutig, zwei drei kleine Kinder da noch nebenbei zu haben und sich versuchen, da... Ähm, eigentlich eine gute Sache zu machen. So ein Bio-Unternehmen mit Fairtrade, was auch den Einheimischen helfen soll, ähm, ist, ja, würde ich schon sagen, alle
0: Achtung, Chapeau. Ne? Und es geht vor allem um die Baubäume, habe ich richtig? Ja, genau, das sind die Affenbrotbäume. Ah, okay.
1: Affenbrotbäume heißen sie, weil auch gerne Affen da sich sozusagen die Früchte holen und sie dann verspeisen mit Genuss. Und diese Die Bäume
0: schauen ja auch irgendwie, glaube ich, die haben so eine ganz einzigartige Form, oder? Ich glaube, die kann man nicht so vergleichen mit unseren klassischen Bäumen, wie wir sie hier im Garten haben, oder? Nee, nee. kann
1: man nicht. Also eigentlich sehen sie ein bisschen aus wie umgedrehte Bäume, wie wenn die Wurzeln nach oben stehen würden. Mhm. Und ähm, es gibt da so eine Sage, dass der Baubabbaum der wollte besonders schön sein und ähm, ist dann praktisch sozusagen dem lieben Gott so auf die Nerven gegangen, weil er so schön sein wollte, <lacht> dass der liebe Gott irgendwann gesagt hat, so, jetzt drehe ich dich einfach mal um. Und,
0: <lacht> und seitdem sieht das so aus, als ob quasi also, ja. die Wurzel nach oben in den Nebens ja, richtig, 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 richtig. Ich verstehe. Ich Sind das eigentlich große Bäume? Wie groß sind denn die in etwa?
1: Diese Bäume, wie hoch sie denn du, das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich vermute mal, ähm, mindestens mindestens ein mehrstöckiges Haus würde ich mal sagen und unglaublich breit also du kannst also ähm, du kannst da also das ist gar nicht vergleichbar also solche bäume gibt es bei uns nichts sage ich jetzt einfach mal okay ähm, und ähm, man muss dazu sagen eigentlich ist es auch nicht wirklich ein baum sondern es ist eigentlich ein, ähm, so ein eine art kaktus das, ja, aber das siehst du nicht, weil, ähm, also ganz offensichtlich sieht er aus wie ein Baum, aber eigentlich kann er damit auch gut überleben, weil der Kaktus ja, so ein Kaktus speichert die Feuchtigkeit, auch wenn es sehr, sehr trocken ist, ähm, äh, speichert die Feuchtigkeit im Inneren und dadurch schafft er es sozusagen eben zu überleben. Aber was er halt macht mit seinen Früchten, also er trägt ja immer Früchte, ja. die nennen sich Baobab, diese Früchte, ja. und, ähm, und äh, sobald die Früchte ausgebildet sind, ähm, zieht er sein Wasser wieder aus den Früchten raus und in in seinen sozusagen in seinen Stamm, damit er selber überleben kann. Mhm. Und dadurch trocknen die Früchte dann relativ schnell aus, was aber nichts macht, weil man äh, die sozusagen dann ähm, genauso ernten kann und dann sofort Pulver draus machen kann.
0: Okay, spannend. Und dieses Pulver kann man nutzen? oder? Wo, ja, dieses ist das Pulver
1: ist es eigentlich, also diese Früchte sind... Ähm, also wenn das Wort Superfrucht auf irgendeine so Frucht <lacht> passt, dann würde ich sagen in dem Fall, ja, das passt. Weil Ach, okay. es wirklich so ist, dass diese Früchte, die haben achtmal so viel Vitamin C wie Orangen. Also Vitamin wow. C-Wert ist Krass. unglaublich hoch. Ja, unglaublich hohe Antioxidantien. Und ähm, die sind also wirklich ganz tolle Früchte. Und okay. das hat man eigentlich... Ähm, wie soll ich sagen? Also dieser, dieser deutsche Biobauer, der hat es auch ja. nicht gewusst, aber er hat ja. äh, sich gedacht, er kann damit den Leuten vor Ort helfen, weil diese Früchte hatten vorher keinen Wert, die wurden von den Affen gefressen mhm. und ansonsten lagen die rum. Und ähm, er wollte dem Ganzen einen Wert geben und hat quasi sozusagen jetzt Wildsammler, die das einsammeln, und hat festgestellt, ähm, die die Sachen sind, äh, die, also die, dass, das, dass man sie essen konnte, das war immer schon klar, ja. aber äh, dass sie so so extrem gut sind, das wusste er erst später. Und das ist einfach schon irre, weil das kommt jetzt praktisch sowohl den Einheimischen zugute als auch uns, weil dieser Mann sozusagen hat versucht, ähm, nachdem er das rausgefunden hat, wie gut diese Frucht ist, hat er zusammen mit ähm, ein paar anderen ähm, Bauern ähm, beantragt bei der EU, dass es als Lebensmittel in Europa eingeführt wird.
0: Ach, okay, spannend.
1: Und das war ja, ja, also es ähm, war zumindest teuer. <lacht> <lacht> Also sie mussten 100.000 Euro zahlen dafür. Wow,
0: wow das ja, ist viel. Ja,
1: das war viel. Also das heißt, man überlegt sich das schon, ob man das macht. Ähm, aber er hat es durchgezogen mit den anderen zusammen. Und sozusagen. Und jetzt kann man dieses Baubarpulver eben bei uns auch kaufen. Und man sieht es auch immer mehr. Das ist eigentlich immer mehr in, in, in Müslis ist es zum Beispiel drin. In Säften ist es drin. Äh, sogar in Shampoos ist es drin, also ähm, das kommt jetzt so richtig sozusagen, wird vor allem für Sportler eigentlich auch hier in Deutschland immer mehr Trend. Durch ihn? Ja, am Ende des Tages durch ihn, weil Krass. wer hat es wer hat's ja, ja. geschafft? Ja, ja, ja,
0: okay, Wahnsinn. Okay, jetzt, jetzt bin ich gespannt, du hast ihn wahrscheinlich natürlich auch getroffen, so wie es sich anhört, klar, deswegen klar. warst du ja da. Ähm, wo hast du ihn getroffen zum ersten Mal?
1: Also ich habe ihn in Harare, in der Hauptstadt getroffen. Dort hat mhm. er seinen, ähm, seinen Hauptsitz fürs Büro. Also das ganze, ähm, die Firma, die jetzt äh, wächst und gedeiht und damit auch ähm, vielen Tausend Menschen Beschäftigung gibt. Also mittlerweile richtig, mittlerweile richtig, richtig groß. Okay. Und, ähm, er ist aber, was das Schöne ist, irgendwie das muss man einfach auch mal festhalten. Er ist ein Sozialunternehmer. Also er, für ihn ist es wichtig, ähm, dass die Leute auf jeden Fall überdurchschnittlich bezahlt werden, aber nicht nur das, sondern er versucht auch immer, dass die die Abnehmer, also die das kaufen jetzt ähm, und nach Deutschland bringen, also die Unternehmen dazu zu bewegen, dass sie auch sozusagen für die Dörfer was machen. Also zum Beispiel okay. ein neues Dach für die Schule oder ähm, was weiß ich. Also irgendwas, was die Gemeinde dann vor Ort, was für die gut ist.
0: Mhm.
1: Nur dann sozusagen verkauft er das auch. Und äh, offensichtlich hat er damit jetzt so viel Erfolg, dass, ähm, dass es den Leuten richtig gut geht. Ich habe vor Ort auch mit den mit, ähm, so Landarbeitern gesprochen, die für ihn arbeiten, die eben sagen, seit er da ist, ähm, haben sie überhaupt zum ersten Mal ein Einkommen und äh, können sozusagen ihre Kinder zum ersten Mal in die Schule schicken. Also das ist schon, das ist echt bewegend.
0: Ähm, als du ihn in Harare getroffen hast, das hört sich jetzt eher nach quasi Büro an. Ja, also ich vermute ja. jetzt mal nicht, dass Harare eine Farm ist, oder?
1: Nee, nee, Harare okay. ist die Hauptstadt.
0: Genau, ja, genau. Ja, genau, ja, und ja, da
1: genau. und da ist jetzt halt das Büro, genau. Wir sind aber praktisch mit ihm zusammen über Land gefahren.
0: Mhm. Das
1: war auch ganz spannend, weil man dadurch sozusagen auch dieses Land so ein bisschen kennengelernt hat. Mehrere Stunden. Also wir sind erstmal drei Stunden gefahren, da sind wir sozusagen auf seine Farm gekommen, La Rochelle heißt die. Und ähm, das ist so ein altes Herrenhaus gewesen, das er hergerichtet hat und zwar für seine Bauern. Also damit okay. die da sozusagen geschult werden, was Bio ist und was Fairtrade ist und dürfen dann da sozusagen umsonst wohnen, bekommen was Schönes zu essen. Und, ähm, und ringsherum sind dann die Felder, wo sie lernen, wie man mit Bio arbeitet zum Beispiel. Also das fand ich ganz toll. Ähm,
0: was wird denn da dann alles angebaut? Also Baobab nehme ich natürlich Baobab, mal an. Ja, ja
1: Baobab sind das sind vor allem Wildsammler, weil Baobab diese Bäume ja so wild äh, praktisch
0: ah, okay. die,
1: da, da sammeln sozusagen. Aber es, ähm, er macht 24 verschiedene Pflanzen, baut er an. Ah. Und ähm, alles natürlich Bio oder Natur und... Ähm, ja, also und versucht halt möglichst viel ähm, de, de Menschen der ländlichen ich Bevölkerung verstehe. daran teilhaben ja. zu
0: lassen. Ja. Ich verstehe. Was sind das denn für Pflanzen Pflanzen, die man bei uns auch kennt, oder? Ja,
1: natürlich. Also von okay. also Hibiskus, äh, Minze, ähm, also viele Tees, Gewürze und auch Öle. Also so so in der Art. Also es ist wirklich ähm, Aber ich das ja aber ja. das Besonderste ist äh, das ja ist halt Baobab, weil das Absolute. kennen wir halt noch nicht. Also Absolute. was was ich auch sehr interessant war, ist, dass ähm, also was eigentlich ziemlich krass ist. Also weil die Landwirtschaft dann nicht so wie soll ich sagen, es gibt dann nicht in den Bereichen, wo der Baobabbaum ist, nicht so viel Landwirtschaft und das ist auch gut so. Und ich sage jetzt gleich, warum eigentlich okay. so, würde man ja sagen eigentlich nicht gut so, ähm, weil in Afrika ist es üblich, dass man immer noch DDT spritzt. Ein sehr wirksames Kontakt- und Fraßgift. Okay. Und und das sozusagen, ähm, das haben die auch in ihren Häusern und überall. Verstehe. Also, und ähm Und ähm, die Bäume stehen aber sozusagen in der Natur, da ist nichts. Und deswegen wird es da auch nicht hingesprüht. Mhm, mhm. Und ähm, ja...
0: Ja, ich also, verstehe. Okay, so, also ich stelle mir sofort so vor, quasi die Baobabbäume sind natürlich klar, die sind groß, die müssen lange wachsen. Das heißt, die sind wo auch also schwer. Also sag mal jetzt, da muss man natürlich auch hingehen und und diese Früchte dann dann auch ernten. Und er hat zusätzlich quasi noch diese Farm, wo er dann wirklich mal biologisch ohne Pflanzengift den Menschen auch vor Ort zeigt und lernt, äh, wie wie man sowas anbaut und ja, genau. quasi auch ohne ohne diese giftigen Mittel, die Richtig. sonst sehr sehr verbreitet sind in Afrika offensichtlich ja genau okay. und
1: ähm, ja und deswegen also beschäftigt er sozusagen Bauern und Wildsammler und die Wildsammler sind zum Beispiel die 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 praktisch die Baobab Früchte sammeln und und bringen und es wird alles immer irgendwie überprüft also Mhm. Er hat mir halt einmal nochmal erzählt, wie wichtig das ist. Er gibt auch die Säcke aus, sie müssen wirklich organisch sauber sein, weil einmal war es so, dass ähm, sie halt irgendwie Säcke vor Ort genommen haben und dann die Früchte da rein und die mussten das dann als Sondermüll ähm, in Versteher. Europa... Versteher. Ja, ja, naja, Das ist schon der Wahnsinn. Hammer eigentlich. Ja? Okay. Absolut. ja,
0: krass, krass. Wie hast du ihn kennengelernt? Was würdest du sagen, ist er für ein Typ?
1: Ähm, ja, ich habe ihn natürlich, also ich habe zuerst mal einen Artikel über ihn gelesen und dann habe ich gedacht, das könnte eine interessante Geschichte sein. Und ähm, habe dann angefangen, also mit hm. ihm zu korrespondieren, zuerst Mailen und dann Telefon und so weiter. Und dann habe ich ihn ja auch kennengelernt. Also ich finde, Chapeau, dass es solche Menschen gibt, muss ich einfach sagen. Also, Toll. Weil ja, also es er ist ein witziger typ und ähm, aber das ist es ja eigentlich nicht das ist ist netter kerl natürlich aber so dass er und auch mutig dass er da hingegangen ist aber dass er was er da tut für die leute das finde ich dass den allen besser geht oder dass sie überhaupt mal geld haben dass er sich da wirklich so kümmert dass er sagt es ist nicht gewinnmaximierung was ihn inter interessiert sondern ihn interessiert es, dass es den leuten besser geht
0: und bisschen eine inspirierende Persönlichkeit, so wie es klingt. Oh, so, ja, so ein bisschen absolut.
1: Auch absolut. Und euch auch
0: mutig, sage ich mal, ganz ehrlich, das ist ja im Sinne ja auch, sag ich mal, in so ein Land zu gehen und einfach mal sowas aufzubauen. Da wird es noch nicht viele gegeben haben, die das vor ihm schon mal gemacht haben und da einfach dann quasi, das ist, ich finde sowas mutig, dann auch mal zu sagen, ich mache mal was ganz anderes, was ganz Neues. Und dann auch noch was ähm, nicht um um mich selbst zu bereichern, sondern wirklich etwas zu tun und etwas zu bewegen.
1: Absolut, So sehe ich das auch. Schöne also. sagen. Und der
0: scheint aber auch sehr erfolgreich zu sein. vorhin gerade ja. meintest, der hat über tausend Leute beschäftigt, der quasi.
1: Ja, mehrere tausend. Wow. Also, es ist so, er will jetzt auch expandieren in Afrika, also auch mhm. in andere Länder gehen, weil es offensichtlich funktioniert, weil er Abnehmer hat. Wir haben einmal auch gesehen, da waren, ähm, ähm, ein äh, internationaler Getränkehersteller war da vor Ort, also hatte Leute da vor Ort, die sozusagen mit ihm verhandelt haben über Baobab. Also man, man merkt, dass, ähm, ja, dass er damit Erfolg hat,
0: absolut. Ach, das ist doch schön. Er lebt aber jetzt nur mehr in Simbabwe äh, oder ist auch hin und wieder nochmal in Deutschland?
1: Also wenn, dann ist er nur zu Besuch. Echt? Ach,
0: Wahnsinn. Okay, krass. Also er krass. hat ja seine
1: Familie hier, aber ich meine, er hat ja eigentlich seine wirkliche Familie, also ja. seine Frau und seine Kinder, die sind ja bei ihm in Simbabwe. In Wobei eins der Kinder ist jetzt wieder in Deutschland und macht gerade der Abitur, weil ähm, es halt so ist für, sage ich jetzt mal, für Teenies, bietet dieses Land halt nicht so viel.
0: Mhm. Ah, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Und da ist wahrscheinlich auch quasi dann Schulbildung in Deutschland dann doch wahrscheinlich auch ein ähm, großer Pluspunkt, sage ich mal.
1: Wobei sie gesagt haben, also die Schule wäre schon okay, aber es ist für die Kids jetzt einfach auch äh, wichtig, dass sie ähm, in, ja, dass sie halt irgendwie auch in Deutschland mal sozusagen sind und die wollten das auch. Also ich glaube, es ist eben so, Gleichaltrige zu haben, ist wohl schwieriger eher.
0: Ich verstehe. Ich verstehe. Hast du ihn eigentlich auch mal gefragt, ob er sich vorstellen könnte, eventuell wieder mal nach Deutschland zurückzukehren? Oder ist das so offensichtlich, dass der das nicht machen wird?
1: Also ich glaube, er wird nicht mehr zurückkommen.
0: Ach, Wahnsinn, okay. Also
1: der ist wirklich glücklich in Simbabwe. Also ich meine, es ist ja auch ein... Also ich muss... Was ich kennengelernt habe, es ist eigentlich... Ich habe mich sehr wohl gefühlt da. Natürlich sieht man Armut und natürlich... Mh, wie soll ich sagen, sieht man, wie gesagt, die kaputten Straßen. und ähm, Aber die Leute waren alle sehr nett. Also es waren wirklich sehr herzliche Menschen. Und ähm, und irgendwie ist es ein schönes Land. Also ich, also ich finde, es, es liegt ja auch auf einem Hochplateau vielleicht, dass man das nochmal schnell mhm. erwähnt. Es mhm. ist so, dass es dann nicht, dass es jetzt nicht so heiß. Also jetzt war es jetzt, bei denen ist ja jetzt im Moment Winter oder mhm. beginnt der Frühling stimmt, es bei es uns also ja die Herbst.
0: Südhalbkugel genau ja stimmt genau oder es genau. beginnt
1: der Frühling bei uns beginnt ja. der Herbst ja und es liegt auf dem Hochplateau das heißt die Hauptstadt liegt auf, liegt auf 1500 Meter. also das heißt da kann es nachts schon ganz schön kalt sein und tagsüber sind es eigentlich sehr angenehme temperaturen so Mitte 20 Grad und ähm, ja, und nur da, wo die Victoria-Fälle sind, da ist es ja sehr, sehr tief wieder, da ist das Hochplateau wieder zu Ende sozusagen, mhm. da mhm. kann es schon auch heißer sein. Also das ist schon, und keine Ahnung, also, da, also es war auf jeden Fall ordentlich kalt in der Nacht zum Teil.
0: Ach, überraschend, ja, lustig, <lacht> da würde man gar nicht vermuten, man hat, aber ja, natürlich auch so klischeehaft, natürlich sofort irgendwie im Kopf, da ist es heiß. Mhm. <lacht> ähm, aber natürlich gibt es auch andere Regionen, klar.
1: Ja, also ich hätte schon noch mal eine dicke Jacke gebraucht zwischendurch. Muss ah. ganz ehrlich
0: sagen. <lacht> naja, du warst ja im Devil's Pool, da pumpt ja genug Adrenalin quasi durch den Körper. Sag ich mal. ich
1: <lacht> Ja, da ist es ja auch ein bisschen wärmer. Wie gesagt, da ist das hochblatt Plateau offensichtlich zu Ende, ja.
0: Aber das heißt, dass du da echt eine tolle Reise erlebt hast, Eva, so hört es sich zumindest an, dass du da echt ganz, ganz äh, tolle Eindrücke und schöne Eindrücke auch mitgenommen hast.
1: Absolut, also es ist echt ein Geschenk, da äh, Filme machen zu dürfen und ich habe für mich persönlich beschlossen, dass ich da unbedingt nochmal hinfahren muss und da einen Urlaub verbringen muss, weil also gerade diese, diese Gegend um den Devil's Pool herum ist einfach, wenn man Afrika, sage ich einmal, kompakt kennenlernen will, dann glaube ich, ist es einfach da der ideale Ort und...
0: Also ich hoffe, dass es klappt. Ich habe es mir fest vorgenommen. Mich hast du ein bisschen auf, auf den, auf den Kicker gebracht, sage ich ganz ehrlich, so ein bisschen. Tatsächlich, ich, Afrika steht auch auf meiner, auf meiner Liste, wo ich gerne mal, mal hin, hin wollen würde. Ich habe mich aber noch nicht so informiert, wo denn das richtig, richtige Ziel wäre. Es klingt für mich ein bisschen danach, die Viktoria-Fälle könnten es sein. Das eventuell könnte, könnte es werden. Und du hast mich drauf gebracht.
1: Ja, gerne, gerne. Also <lacht> Ich glaube, die Leute können es brauchen vor Ort, also Tourismus und ähm, es ist wirklich, also meiner Meinung nach, unglaublich schön, da einen Einstieg nach, in dies, in dies, ja, in, zu Afrika zu finden, um, um diesen Kontinent kennenzulernen, ist das, glaube ich, ein guter Platz.
0: Dann vielen Dank dafür, für die Empfehlung, äh, Eva. Und vielen Dank, äh, dass du deine Erlebnisse und vor allem hier dein, dein krasses Erlebnis im Devil's Pool hier schon mal mit uns, uns geteilt hast. War schön, dir zuzuhören. Und quasi schon im Gedanken mit dir mitzuschwimmen, da vorne hin an die Kante. <lacht>
1: Ja, danke dir. Danke dir, dass ich es erzählen durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: Und äh, den ersten Film von Eva's Zimbabwe-Reise, den gibt es natürlich bei Galileo zu sehen und zwar morgen. Also unbedingt einschalten. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.